0: Start, start. Hola oh, la y bienvenidos nuevamente a Cancheros en Melbourne. Originamos desde Parkville en Victoria, desde la ciudad de Melbourne en Australia y por supuesto también eh, para las plataformas del mundo, del mundo mundial dicen por ahí los youtubers y demás. Eh, Obviamente las plataformas de podcast disponibles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Anchor.fm Y bueno, por ahí unas que otras más, pero digamos que estas son las más relevantes También estamos originando para DrizaRadio.com Y bueno, le damos la bienvenida a el muchacho de las entrevistas esta semana Dicen por ahí que muy emocionante escuchar a un compatriota hablar de nuestra cultura Y sacar la cara por este país de manera digna. ¿Y de quién estamos hablando? Por supuesto, de mi compañero de fórmula, de compañero de mesa, Juan Felipe Basto Trujillo. ¿Qué dice? El Basto dice. El problema es que la cara muy feita. Sí. <risa> Puso la cara ahí, dice. Sí, Puso la cara, la cara pero... de manera digna desde Australia. Sí. Felicidades, Juan. Me enorgullece, me parece muy bacano que lo tengan en cuenta. Básicamente, les, cuen- les contamos por el proyecto al otro lado del try. Eh, Juan, pues, es, ju- ha sido jugador, les hemos dicho. Eh, miles de veces eh, que jugador de rugby en Colombia representando los símbolos patrios los santanderianos también y aquí en Australia hasta también se puso una casaca por ahí colombiana en la categoría de rugby league eh, enfrentando a Uruguay y pues también los colores de la Melbourne Uni en categorías yo digo tercera y segunda ¿cómo es que son las categorías? pues lo manejan como preintermedia intermedia es.
1: y ya, ya primera entonces el equipo está en primera división Está el equipo de primera que es como el más fuerte, pero tiene digamos como las reservas. Intermedia y preintermedia viene a ser como las reservas del equipo principal.
0: Y pues con esa, con esa espinita que tiene con el deporte, con el gusto deportivo, con el periodismo también. O más bien con el comentario de los deportes, porque eso sí que es chévere estar a, a, al frente y dateado de todo esto. Pues tiene también este otro proyecto que es al otro lado del try, al cual los invitamos también que vayan y lo busquen porque pues para que estén muy atentos a toda la actualidad del rugby y a toda la historia también, porque ahí se encuentra de todo en cuanto a, a temas de este bello deporte, muy apasionante además. Y, y ahí está hay, bueno, Alfredo entender. dando
1: datos también. A veces, a veces sí. voy
0: y meto en bute, pero no más que eso. Pero a, a partir de eso, se genera una entrevista esta semana. ¿Con quién fue, Juan? Eh, fue con Natalia Gómez, es como,
1: digamos, la... La comunicadora, o la que realiza este tipo de entrevistas en la página de la Federación Colombiana, pues escribió que quería conocer un poco más del proyecto que estamos llevando a cabo con el podcast, de la experiencia aquí en Australia y de cómo se vivía esa historia aquí del rugby en en Melbourne, sobre todo, y para lo que viví en
0: Colombia y hacer como comparar y fue una charla de rugby ahí más o menos chévere. Bacano, chévere, felicidades porque eso ya es otro pasito más, siempre he dicho que una, cualquier cosita, cualquier detalle es cariño y ya dando catera. Y pues sí, yo sí tengo que decirlo y si hay una voz autorizada para hablar de rugby con seriedad, porque cualquiera puede hacerlo. Yo lo hago a veces, ¿no? Pues empecemos por ahí, pero con seriedad de verdad, con conocimiento de causa y con esa rigurosidad de saber más de con eso de mantener al tanto con los datos. Y estar muy atento a la parte táctica también y técnica sabe muchísimo Juan Felipe y eso no se le puede negar. Pero ya sí se habla de la parte pasional. ya
1: Pues sí se le mete a veces la técnica, pero ya hablamos. Es muy, sí, sí. Desde la pasión como lo vive un hincha más que todo. Esa es como la idea del podcast, hablar como lo vive un hincha cualquiera de un equipo. De comentar, sí, como una charla de amigos es lo que terminamos realizando en el podcast. Hablamos... O sea, si sí, sí se mete de vez en cuando palabras técnicas, pero si sí es, uy, si sí vio lo que hizo este, si sí vio lo que hizo aquel, hubiera podido haber sido mejor, cada, cada uno tiene su punto de vista. Y con eso también se van dando como datos para destruir la gente y ya el encargado en eso últimamente ha sido Alfredo que nos averigüe, ya le decimos el Chips
0: Yo soy el Mr. Chip Sí,
1: sí, ahí está el Mr. Chip del fútbol, que es el que da las estadísticas y datos. Nosotros ya tenemos el del rugby, que es Alfredo el que también nos bota los datos y estadísticas.
0: Ahí como para molestar un rato. Bueno, el episodio de hoy eh, va a estar mucho más relajado. Vamos a a propósito de ese 6-1 que acabamos de recibir. Como no lo superamos, llevamos hablando de eso una semana y seguramente de aquí hasta marzo vamos a seguir hablando de de ese 6-1. Hoy decidimos que vamos a hablar de esos osos deportivos que hemos tenido escándalos, en Colombia. Escándalos,
1: vergüenzas, aquí va a entrar de todo. Ah, vamos a hacer una, una píldora para la memoria, para que también ustedes se acuerden, nos comenten, quizás se nos pasen algunos, ustedes nos los comentan ahí en, en Instagram, en Facebook, de, de esos escándalos, sobre todo del deporte colombiano. Van a haber muchos de fútbol, pero también van a otros deportes que han pasado por, por ciertos escándalos, ciertos osos y ciertas cosas que han sucedido a, a lo largo y, y ancho del territorio nacional. Así que
0: bienvenidos a este show de Cancheros en Melbourne Con la camiseta y pantaloneta puestas Amarrados los cordones Saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo Así que suban el volumen que llegaron los deportes Bienvenidos a Cancheros en Melbourne Ok, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿por dónde arrancamos con tanto mar de osos Que hemos hecho en lo deportivo?
1: Creería yo que, bueno, ya que hubo el 6-1, arranquemos con el 9-0. Ok, Como
0: listo. para tener la reseña ahí. Listo, porque se había dicho que no habíamos tenido una humillación tal, pero sí, efectivamente el 9-0 no fue en categoría absoluta, pero es recordadísimo.
1: Sí, por cómo, bueno, era según eh, dicen la historia, todo. Yo, yo me acuerdo de ese partido. No sé si lo habré visto porque creo que estaba muy pequeño y... Pero sí recuerdo ese momento que decían... Colombia ya clasifica, tiene que perder por muchísimos goles para un 8, 9, 10 a 0 para que quede eliminado y las palabras tienen poder y tenga. ¿Y cómo fue la historia? Que ya los
0: chilenos iban en el aeropuerto y... Se tenían que devolver, ya, ya, pues van quedando eliminados y se van devolviendo. No recuerdo si eran los chilenos, pero bueno, el equipo que quedó eliminado iba eh, camino al aeropuerto o ya estaba en el aeropuerto a punto de abordar cuando no venga, es que partido va como 7-0, 8-0. Yo creo que no es bueno abordar. Más bien devuélvanse para el hotel. Y claro, ese es el estigma que llevó, por ejemplo, el arquero Rufai Zapata toda sí. la vida. Un sí. arquerazo, pero se mandó ese 9-0. En ese equipo eh, destacaban, por ejemplo, Mayer Candelo. Sí, Mayer Candelo estuvo en esa nómina. Y era el Javier Álvarez el técnico de, de esa selección. Javier Álvarez era el técnico de la selección colombiana, la absoluta, y le dio por coger esa selección sub-23. Y pues sí, claro, que el proceso y que la cosa, y finalmente le terminó costando el puesto en ambas selecciones.
1: En ambas selecciones, y por Brasil estaba Vanderlei Luxemburgo como técnico. Mm, nombre interesante. Y por ahí en, estaban unos nombres como un tal, Edu.
0: Sí, Edu, Edu.
1: Alex de Souza mm. pero vienen estas dos perlitas, Adriano y Ronaldinho. Estaban en ese equipo.
0: Ronaldinho tenía el cabello corto sí. y creo que usaba el número 18.
1: Y ahí era donde estaba dando los primeros pinitos, creo en el Paris Saint Germain, que es donde se empieza a dar a conocer por esas épocas.
0: Estaba ahí saliendo, surgiendo. No sé si todavía ya estaba en, en Francia. Yo creo que todavía estaba por ahí. Bueno, no no recuerdo, pero sí, sí era de los, de los más destacados. Por supuesto ya su sonrisa era lo más llamativo, pero el juego mágico de Ronaldinho ya daba de qué hablar en ese torneo.
1: Claro, exactamente. Y también, bueno, por Colombia otros conocidos estuvo John Biafara, Edwin Rivas y David Montoya.
0: John, uy, John Biafara. Ese, ese es otro oso, ¿no? Otro oso y ahorita ya <risa> es que hay de bastante para recordarlo. De una vez, porque ese otro oso, pues vergüenza que nos da de verdad, que pues bien difícil es quitarnos el estigma del narcotráfico y que venga un muchacho, un joven, porque pues todavía lo es. Y no sea capaz, bueno, ellos tienen una posibilidad de reunir dinero en muy poco tiempo También la carrera es muy corta, entonces debe ser muy inteligente buscar eh, qué hacer con ese dinero Y, y cómo es que terminan una carrera más o menos exitosa porque la de John Biafra claro. es una carrera mala
1: No, tuvo buenos pasos por el exterior, eh, fue campeón de Libertadores, sí. tenía buen nombre a nivel, bueno, Sudamérica, Colombia Creo que cualquier equipo que llegara
0: cobraba bien. Un par de cagaditas también. Sí. Pero, ah, sí, esa es otra, sí. sí. Ahí está otra con el sí. mismo. Sí, Oiga, pleno partido. El, el premio al oso de del centenio eh, puede ser para ya, para Ya van tres aquí en una sola
1: En un momentico, pero sí, es, es muy lamentable que, que, pues, según lo que cuentan y no escucha, y no tomó buenas decisiones con La Plata. Y aprovecharon, quizá, como su fama, sus cosas. Pensaron que era como intocable por esa fama. Y termina es que siendo uno, de, o sea, pongamos como el, el capo mayor. Así el, y él venía siendo ahí abajito estaba casi en los primeros estándares de, de esas organizaciones. Y bueno, lástima. Sí, lastima, aparecía
0: ahí en el top en la, en la lista de la policía. Ni siquiera como uno de los lavaperros. Como no, nada, dice, nada por nada, eso. Nada. O sea,
1: por eso le digo, estaba ahí bajito casi del de, de más más. Entonces, increíble con. Con todo lo que sucedió con este jugador, que en estos momentos
0: viste la casaca naranja. Me hubiera gustado que se quedara con las dos cagaditas. Sí, que, pero... Pues, para quienes no se acuerdan, en el partido, principalmente ese, ¿no? El de la final contra Boca Juniors, en la bombonera. Eh, no aguantó y ¡pim! Se botó su cagadita ahí en el... Y que olía terrible, dicen los jugadores de Boca. Y había también, bueno, hablando de esas así, de esas... Hubo otra de esas, no me acuerdo con quién, no, pero... Yo me acuerdo una...
1: Y que la escuché por estos días fue la de Agustín Julio En un partido que,
0: que tenía y se salió Pero él yo sí me acuerdo de eso sí. Eso creo que fue en el Campín Él le pide al árbitro sí, que pare, que momento, pare el partido o, o, o lo para porque y se va sí. Y todo el mundo, pero ¿qué pasa? Y bueno, sí, tenía que hacer sus necesidades Como y, que y tuvo y, una mezcla ahí de... Sí, que,
1: que yo escuché la, la entrevista y lo que él contaba Que mezcló como que un Red Bull no sé si fue con un tinto o algo así Como que bastante cafeína y no sé qué y Le revolvió el estómago y, y lo, lo mandó directamente. Listo. Pero ese sí pero, pero es más comprensivo porque el otro se sale Un jugador de campo y no para en el partido cambio el arquero sí Sí, el, el arquero tiene que estar
0: Sí. Entonces el arquero se salió Agustín Julio, bueno ahí está la otra cagadita Pero bueno, al menos él tuvo la deferencia sí. De ir hasta el baño Y bueno, eh, Biafara no Pero me parece que la tercera cagada sí fue
1: peor Sí, ya está en esos momentos en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál pasamos, digamos, ahí con el deporte?
0: ¿Con el fútbol? Bueno, eh, hablando de narcotráfico, hay que hablar también de esas épocas de los 90, en donde, bueno, ahí hay varios puntos. El primero, bueno, uno de los más recordados es la, la cercanía de René Iguita con Pablo Escobar. Para muchos, eh, una pésima decisión de Iguita, para otros no le quedaba de otra, ¿sí? sí era como que el patrón dijo: Usted me cae bien, venga y dígale que no al patrón. Pe- y,
1: pero él, en estos momentos, y, y él lo dice abiertamente que eran amigos. Eran o sea, amigos? se terminó, no si no eran en ese momento amigos, después se terminaron volviendo amigos y que, como cualquier amigo iba y lo visitaba a la cárcel, hablaba.
0: O sea, él no tuvo y no se le comprueba nunca que tuvo nada que ver con sí. el narcotráfico. Jamás. A él lo meten preso es por prestarse para la ayuda de un de la liberación de un secuestro y que eso no era tan legal. Esa es la razón por la cual él termina yendo a la cárcel, que la gente lo confunde con las visitas a, a Pablo Escobar. Pero no, fue un secuestro de una niña, él se prestó para el rescate, eso no se podía y termina yendo preso por eso.
1: Pero la final, bueno, sale y por eso fue perder el, el Mundial
0: del 94. Sí, no va al Mundial del 94. Que entre otras es... Ese ahorita vamos a hablar de... <risa> es uno de tenemos... los temas. Sí, pero sí. ese dejémoslo en sí. un punto aparte.
1: Ese es uno... Bueno, por esas épocas eh, viene a ser... Es el escándalo de, de René Iguita. Otro escándalo así que, que se ve grande y fuerte y también eh, no muy alegre fue el del 89 con el asesinato del, del árbitro, del juez del torneo y por eso suspenden el fútbol colombiano.
0: Que también tiene que ver con el... Con el proceso de narcotráfico. Sí. Eh, las lo, Los equipos, particularmente los de Bogotá, los de Cali y los de Medellín. Y particularmente el verde, el azul y el rojo. Eh, muy ligados con el capo mayor de cada una de sus regiones o cada uno de sus carteles. Eh, había una guerra terrible y se compraban muchos partidos y había muchas amenazas. Y termina, infortunadamente... En, en el deceso del árbitro en el año 1989 que termina la postre cancelando el torneo única vez que ha pasado en Colombia
1: claro y es en Sudamérica creo que es lo único que se presente así que matan a un juez por eso viene a entrar en este episodio y, y como en esta cosa de los osos y escándalos y vergüenzas que ha pasado el deporte colombiano eh, ese año creo bueno venía a millonarios de ser campeón en el 87-88 y pintaba para campeones ese 89 también Suspenden el torneo, pero esa vez es a veces la que Nacional sale campeón y creo
0: que la, la semifinal es la que juega con Millonarios. Ese año quedan los dos. Ya o sea, siguen jugando para... Y, y, y Nacional termina eliminando a, a Millonarios y después se vuelve campeón.
1: Sí, ese, ese, bueno, esa es otra de la mancha que queda en el, en el deporte colombiano, ese asesinato del juez. Y ya después nos vamos es al asesinato del central Andrés Escobar.
0: Sí, eso también se dio en el año 94. Eh, hay muchas versiones. Eh, unas que por apuestas, otra que bueno que también eh, capos de la mafia lo terminan matando por intolerancia.
1: Por eso le cobran el error que, que cometen el mundial y el autogol.
0: Y el autogol, el mismo autogol es un oso, pero pierde sí. total eh, burla en cuanto a lo que pasa después. Que eso sí que es preocupante. Y que termina siendo una de las vergüenzas más grandes de nuestro país.
1: Exactamente. Entonces, esa es la mancha que queda ahí con, con tiempos de violencia y tiempos negros. Y creo que, ¿qué más por ahí no? Para cerrar ya con ese capítulo nos vamos a cosas un poco más
0: graciosas. Yo, bueno, sí. No quisiera como, como mezclar. Entonces, eh, 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 una, estas dos. Porque tiene que ver con el técnico de la época. Pero quiero dejarlo para ese momento. Mezclemos. Esta parte dolorosa con otros momentos dolorosos en cuanto a la dirigencia. Y es eh, lo que pasa con el actual presidente de Federación, Ramón Yesurum, y con el anterior, Luis Bedoya. Que si bien no estamos hablando de narcotráfico, sí podemos hablar de cierto tipo de mafia diferente al narcotráfico. Well, creo que era un poco más pesada la de Luis
1: Bedoya en cuanto a la magnitud de la plata que quizás se, se cree que... Y la importancia. Sí, la importancia. Ya lo de Yesurum, pues... Es un manejo de boletería, igual se le critica, está mal hecho, pero... lo Aunque Jesús
0: de... viene detrás, ¿no? Sí. De lo de Bedoya también. O viene sea, ahí agachadito, ahí está, pero... está picadito
1: también. El que dicen que la cabeza de todo eso fue Bedoya y... Claro, sí.
0: Sin duda, porque además, una de las declaraciones que da vergüenza, de verdad, escuchar, es ver cómo el man dice, es que fue la primera vez que yo vi un millón de dólares juntos. Sí. <risa> Uy, qué pena, de verdad. No. Qué os eso sí que os y por eso pasan a la historia ese tipo de historias y, y pasan a la historia este tipo de personajes y que terminan eh, revelando una identidad nuestra que además es parte de eso del dinero fácil que incluso se desarrolla en la cultura del narcotráfico en la cultura de que consigo demasiado dinero eh, para muchos decir dinero fácil pues sí para nadie es fácil para mí no sería nada fácil meterme en ese, en ese asunto pero eh, para, pero no es fácil reunir una cantidad de dinero en tan corto tiempo. como se logra haciendo esas prácticas? Es más o menos a lo que hace referencia. Sí,
1: y, pero ahí a lo de Luis Beo ya digamos fue a nivel general de Sudamérica. Entonces no, no queda como la mancha de que solo Colombia. Claro que y él era una, de las, era una de las cabezas que estaba ahí pegadito al escándalo, por ejemplo, de Grondona que digamos era como el patriarca de todo ese combo, pero Bedoya era uno, dicen que sí, era uno de los, sí. de la mano derecha prácticamente Sí, sí,
0: o sea, si Grondona era el uno Bedoya podía ser el dos perfectamente.
1: Porque alcanzó a sonar el, el, el nombre de Bedoya a veces para ser es, eh, vicepresidente
0: de la FIFA en su sí, momento. claro, es que él era de los de Blatter. De los duros, duros. O sea, es que el escándalo de Bedoya está en, enmarcado en el famoso FIFA Gate y para mencionar uno de los osos entonces oso al periodismo deportivo que no paran de decir Fifa gay. El Fifa gay. <ríe> Escuche cada eh, periodista o narrador o lo que sea y no dicen sino Fifa gay. El Fifa, FIFA gate. Ahí compadre, diferenciar, ¿no? El, el, el poquitico. T- el Fifa gate. Marca la diferencia entre los de la Fifa son gays a la Fifa gate. Sí. No 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 no. Y bueno lo de Yesurum que por supuesto tiene hoy y es una de las principales responsabilidades por las cuales estamos atravesando crisis en el fútbol colombiano con la selección Colombia con las divisiones menores del fútbol colombiano, con los torneos con la representación de Colombia, mejor dicho todo lo malo que está pasando hoy día en Ah, el fútbol colombiano este
1: 2020 le ha pegado durísimo a lo que es el fútbol colombiano, o sea, desenmascaró un resto de cosas que quizá por lo que, bueno, la normalidad lo venía ocultando pasaban ciertas cosas, selección a veces tapaba esos huecos así Que digamos era como la unión de toda la gente. Pero este año la selección mal. Eh, Hay desorden con la de Mayor y con los equipos colombianos. Los equipos colombianos inmersos en escándalos incluso. Eh, Uy, este este me dio muchísima risa el de... El de Pimentel que tanto que pelea por plata y que no sé qué y que no le paga a la señora de los uniformes ah,
0: Sí, 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 sí,
1: otro oso Otro oso y sale después a, él a decir, no, es que esa chichigua que si yo no sé, chichigua ya se la hubiera pagado entonces Sí, esa chichigua para él, entonces páguela y, y
0: para ella de pronto no, entonces páguela
1: Por eso, no, y lo chistoso era que cuando eh, decía que estaban buscando pruebas para averiguar si no sé qué Decía, no, que ofrezco 50 millones de pesos para el que me dé pruebas para sancionar a quién era, algo así el pimentel que estaba cuando creo que
0: con lo de Jaramillo Ah, la, de las pruebas para poder denunciar Sí porque si no lo iban a sancionar a él entonces sí. él no podía decir nada Sí, sí, sí
1: Entonces que ofrecía 50 millones al que le dé la información decía Sobre que él sabía de... pero que no tenía las pruebas y el que Tema se de mayor sí. sí, ofrecía 50 millones de pesos Ay. Y no le paga la señora el
0: uniforme sala No, no, no eh, Y eso va a seguir pasando y... Ahí, como para cerrar este, esta primera parte de los osos eh, de los osos deportivos en Colombia, pues va juntado con lo de cadena, que ya ahora sí tocó fondo.
1: O sea, son la ter- t- t- pero la, es, aquí sí pega la, la, la frase de la tercera fue la vencida. Sí,
0: fue la vencida. Pasó por Patriotas. Bucara-
1: pasó primero por, Primero Bucaramanga. ¿sí, primero, Bucaramanga? Lo, sí, primero Bucaramanga lo deja vuelto nada. Salen a vender unas acciones de Patriotas. Yo leí la historia necesitaba como 1.600 millones en acciones y eso, pum, él llega y las compra y las pesca, se vuelve ahí se empieza a escalar en Patriotas, pero allá supieron ya cuando estaba haciendo mucho año y lo supieron sacar y en ese momento es que,
0: pum, termina en el en el Cúcuta. En el Cúcuta que por nada está que desaparece además, o sea, ya es, perdieron un el... montón, pero podría desaparecer. El pero club. ese es otro uso de cómo dejan que... ¿Cómo? Sí, o sea, el oso de lo que él hace Ya de por sí es muy grande Pero que sean tres equipos Y
1: cómo lo alcahuetean y, o sea, y todavía la y había... lo protegen No, y que los equipos querían es Que venga démosle plata para que se salve Uy, Qué alcahuetería, increíble Qué sabrá esa es otra la incertidumbre. ¿Qué es lo que sabe por qué no lo quieren dejar ir ¿Qué sabrá ya, ya que no, lo dejan ojalá hacer de no pueda todo. volver?
0: Uno se medio equivoca aquí limpiando una mesa y ya lo sacan. Ahora imagínese. Es no, yo no entiendo. El poder, dicho. el poder del saber. Ya venimos, ya venimos. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Están escuchando Cancheros en Melbourne, Juan Felipe Basto Trujillo.
1: Y ahora vamos con los escándalos deportivos, o oh, sí, un poco más amables. Acá pueden causar un poco de gracia y hasta el día de hoy todavía mueven los memes. Cada mes se recuerda, cada mes está muy presente con los primeros días del calendario dice el famosísimo 8-0 de millonarios.
0: Que le valió para que muchos los llamemos, a mí me encanta decirle 8 o millonarios. Me acuerdo, puedo contar
1: que esa vez estaba yo en la universidad por los lados de la UIS y ese día era el partido como a las... sí, el estilo como una o dos de la tarde y me voy con la camisa que tenía de millonario y todo
0: contento ta.
1: y bueno, estaba en la universidad. Pero
0: nunca se imaginó que pudiera ser una derrota. pues o sea, por no, menos un La, 3-0, la derrota
1: sí, pero yo dije así, ¿no? Yo dije pues van a meter suplencia a real Madrid va a quedar un poco pues sí, 4, hasta 4-5-0 dije yo. Puede pasar porque obviamente el nivel es... Del cielo a la tierra... Pero bueno... Eso no pasaba antes en la era del Dorado... Ah no, claro... esa época Antes Millonario le, le ganaba a Real, Real Madrid... Madrid. Sí. Y, y por si sí ese partido era en conmemoración a eso... A Di Estefano y que toda la vuelta esa del torneo... Eh, creo que si, si es una copa... Sí, de, de ellos Stéfano. tienen
0: esa, ese, esa afinidad con, con lo de Di Estefano... Porque pues hay que recordar que Di Estefano... El mejor jugador del mundo en la época no llegó al Real Madrid, llegó a millonarios. millonarios. Y fue la época del Dorado, la famosa era del Dorado, en donde destaca el equipo embajador, el Valer Azul, le llamaban también. Y de ahí brinca a Real Madrid y, y en verdad, bueno, Real Madrid y, se vuelve y leyenda. Con, y
1: con Di Stefano hubo otro oso, pero menos mal, fue de los vecinos, pero casi le pega a Colombia, estuvo ahí al palo el secuestro de Di Estéfano en Venezuela
0: claro claro que sí Casi ahí está en, sí,
1: <risa> país de los vecinos que, que esa historia es de pronto para los que no la conocen estaba haciendo el Real Madrid una gira en Venezuela unos partidos y había un grupo revolucionario que quería hacerse como notar y van y secuestran a, a Di Estéfano lo tienen o sea, eso sí creo que lo cuenta él y dice que lo atendieron como un rey o sea bien solo lo mantuvieron secuestrado que comía lo que él quisiera y eran, quería, querían era hacerse notar en el en el país y lo mantienen ahí secuestrado, después lo liberan y ya le, el grupo ese, digamos, creo que era guerrillero, sí, un grupo ahí.
0: Un grupo subversivo venezolano. Eso, en
1: contra del gobierno, eh, ya había llamado la atención del mundo porque todas los, las noticias eran de Estefano secuestrado en Venezuela ¿sabes? y esa es como la historia. Bueno, entonces volvemos y ya lo que les estaba contando del partido de Millonarios 8-0 ese ya contento con la camisa de millonarios en esa, cuando uno se podía poner camisas de otros equipos en la ciudad de donde es uno, por ejemplo en Bucaramanga uno podía todavía en esa época salir con camisa de millonarios, Nacional América y andaba un poco con un con tranquilidad digamos, sí al menos no tenía la cu- el cuchillo ya garantizado sí y ahí por los lados de los que son de Bucaramanga y por los lados de la UIS están eh, como es universidad para los que tengan ahí, hay muchos bares para el partido si nos fuimos ahí con unos amigos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Prum! Y después yo tenía clase otra vez. Sí. Y por eso, universidad. Ni un busito todo, ni nada. Nada. Totalmente vuelva a la universidad. Vuelva a la universidad. Y todo el mundo cagaba la risa mirándome con la camisa. Menos mal, también habían otros con la camisa. <risa> Éramos varios, pero fue larga esa tarde. Menos mal, bueno, en clase no pasaba nada. Pero después saliendo a coger el bus y para la casa. Pasando
0: por el burladero. Sí, Uy, no. El burladero es eh, unas, una zona. Pues como donde transita la gente hay como unas escaleras tipo tribuna, entonces pues es susceptible de, como su nombre lo dice, la gente se burle de quien pase por ahí por alguna u otra razón. Sí. O chiflen. Sí, y esa fue la
1: la experiencia ahí con con ese Millonarios 8.0. Y ahora vamos a que don Alfredo
0: nos cuente la historia de, del que era el, el ex equipo de sus amores. Pero sí, eh, no es ajeno a nuestra identidad el oso y si millonarios, al menos perdió 8-0 en un partido eh, amistoso, sí, de, de conmemoración, es chistoso. Y era es... el entrenamiento del Real Madrid para darle fogueo a que en esa no lo estaban poniendo a jugar. Sí, exacto, y Cacá es que se mandó un partido ese Sacó Está gol con la cola, ¡pin! Sí, o sea, de que todo fue sí. terrible. Pero bueno, era un partido amistoso, obviamente es la fecha y seguimos recordándolo, pero nada como un partido oficial entre los campeones de las diferentes confederaciones, que en este caso la Copa Libertadores es de la Conmebol, y pues el campeón representa a la Conmebol en el Mundial de Clubes, que anteriormente se hacía en la Copa Intercontinental de Clubes. ¿Cree que le perdió como la, la emoción de eso? Mucha gente dice eso. A mí también me parece igual. Pero vea que est- estas cositas me parecen que sí son chéveres. Sí, pero... Que eliminaran a River, por ejemplo. Sí. Que eliminaran a Nacional. Y que lo eliminaron el equipo Kashima y además le metieron gol de Taquito. Esas son cosas que dejan de que hablar. Eso no hubiera pasado si Nacional hubiera jugado directamente con Real Madrid, que creo que era el equipo con sí. el que iba a jugar ese, en esa época entonces ya se daba por sentado que Nacional enfrentaba a Real Madrid pero tenía que enfrentar al Cachima en semifinales Cachima que venía en el proceso porque el Mundial no es justo el Mundial aterriza al campeón de Europa de la Champions League en semifinales y aterriza al campeón de Copa Libertadores en semifinales los otros dos vienen en, un, en unas etapas previas y, y que
1: ese Cachima digamos venía con la eh, lo más cercano era haber jugado esa Bank con el Santa Fe ¿Te ¿Sí? Acuerdo? Y que Santa Fe, pues como la había ganado, entonces. Santa Fe sí le ganó la Uruga Band. Sí, que entonces <ríe> a Oruga. pensaron que, ah, no, que entonces Nacional también lo va a coger y que de todo me lo va a dar tres vueltas y le salió el tiro
0: por la culata. Pero bien culata, bien culata porque eh, con ese taquito fue más que humillativo. Más que humillativo porque la eliminación ya de por sí lo era. Era
1: una opción y con el 2-1 tal, pero ya después ese contragolpe y que tenga su taquito.
0: Sí, nada que hacer.
1: Ese es otro de los de las cosas graciosas que hoy en día se recuerda mucho. Bueno, ya pasamos por Millonarios Nacional y nos quedan creo que dos así grandes. Uno, el del Junior, que también es muy recordado con, con ese tuit falso que sale. Que supuestamente nacional era el que salió campeón esa vez que había hecho cuatro cambios o creo que era contra nacional sí y creo que partido, fue contra nacional y que, que, que supuestamente ha hecho cuatro cambios y que el partido no valía y que Junior campeón y la caravana por toda la ciudad que fue
0: parte del tricampeonato de nacional creo si no estoy mal ese Osorio sí creo que sí, sí entonces llegan los de Junior y salen a celebrar con motos bomba... oiga yo no saldría a... es que si bueno supongamos que hubiera sido cierto que, que que hubieran sancionado usted saldría a celebrar ese título sí. o sea como que no lo ganó en la cancha hermano tampoco hay que celebrar así porque no lo ganó en la cancha lo está ganando porque el otro equipo se equivocó ¿Sí? Pe- pero necesitaban la excusa para salir a rondar. Claro. Sí. <risa> sí. sí es que qué oso o sea, como, es que por todo lado y ahora
1: lo hace peor que no era cierta la noticia eso es, es mucho más y entra pues obviamente a hacer oso nacional porque cadenas internacionales Ya, pues se enteraron de la noticia y lo pasaron. Entonces, estos hinchas quedaron ahí como los que creen esas fake news, las que llaman ahora. Y este otro, pues no sé si qué tanto escándalo a nivel nacional de Colombia, pero igual
0: recordemos que estamos recordando el descenso de la América. El descenso de la América, eh, más que un oso, fue triste, pero sí, obviamente es vergonzoso que el. Comparado con el descenso de River, Eh, igual de vergonzoso, pero es que River al menos bajó. Y subió de sí. una, en cambio, y subió con toda. Bueno, América no podemos quejarnos, salió campeón ya, pero pero River bajó, subió de inmediato, campeón en liga, campeón de Copa Libertadores, ya lleva dos títulos de Copa Libertadores sí. desde que ascendió, o sea, no no está mal, eh, ha sabido menguar esa, ese descenso de la B. Claro. Pero bueno, le mandaron su, su Phantom, ¿no? su, sí. su dron con el fantasmita y la cosa
1: y entonces eh era el América el que le daba emoción a los lunes en la noche en Colombia, claro,
0: y además le dio un poco de valor a la B, sí, eso hay que admitirlo, fue, sí um. sirvió ahí un poco todo de esta parte que estamos y ahora, eh, hacemos que... una un recesito de, de este chismorreo que está bueno y en, la, en el siguiente bloque vamos a, a recordar a, más cosas, a recordar más cositas, a tocar, que, a tocar otros deportes también, que, que hay un montón, hay un montón, pero queremos también darle la bienvenida hoy, eh, ya el, en el episodio, no el reciente que sacamos en Spotify, sino el anterior, eh, la participación de nuestros amigos de deportes total, que están muy pendientes también de lo que se hace en Cancheros en Melbourne, nosotros también muy pendientes de lo que ellos están haciendo en Colombia, y bueno, ahí ahí también hay variedad nacional hispanohablante y hoy se encuentra con nosotros el oriundo de Venezuela radicado en México que nos va a hablar de lo que está pasando eh, para los que les gusta el baloncesto eh, temas de la NBA y pues para, para eso y para ustedes para que estén muy atentos de lo que está ocurriendo le damos la bienvenida a José Antonio Mederos adelante
2: saludos amigos Les habla José Antonio Mederos de Deportes Total, esta esta vez para hablar con los amigos de Cancheros de Melbourne acerca de la NBA y todo lo que gira en torno alrededor de la mejor liga de baloncesto del mundo. Las semanas previas hemos sido testigos del anuncio de la nueva temporada de la NBA, la cual iniciará el próximo 22 de diciembre y que fue gracias a un acuerdo logrado entre la liga, los dueños de equipo y la asociación de jugadores Algo que se resolvió sin mayores problemas afortunadamente, por lo que tendremos baloncesto en las tradicionales fechas de diciembre y de navidad, algo especial para la mayoría de los fanáticos. Entre las cuestiones importantes a saber está que la temporada tendrá una duración de 72 partidos, se recortan 10 juegos de lo habitual, en parte por el tema del COVID y para ajustar el calendario a la próxima temporada, y por el tema de los Juegos Olímpicos que se juegan en verano. Una de las cuestiones interesantes es que tendrá un torneo que será conocido como Play-In, el cual se jugará al final de la temporada regular y en el que participarán los sembrados del séptimo al décimo puesto de cada conferencia para terminar de decidir quiénes ocuparán el séptimo y el octavo lugar de conferencia para entrar a los playoffs. En este sistema, el séptimo y el octavo sembrado se enfrentarán en una miniserie. El ganador de esa serie quedará sembrado como séptimo el noveno y el décimo se enfrentarán también en una miniserie y el el ganador de esa serie se enfrentará con el perdedor de la serie anterior y en un un juego único el ganador de de ese juego entrará como octavo sembrado dentro de las cosas que debemos saber es que la temporada tendrá su su pausa de media temporada alrededor del 5 al 10 de marzo donde se jugará el, el juego de las estrellas y se estima que para el 16 de mayo eh, finalice la temporada regular. El 22 de mayo iniciarían ya los playoffs de la NBA. 22 de mayo del 2000, do, 2021. Debemos también comentar que durante estos últimos días se realizó el día, específicamente el día miércoles, el draft de la NBA. Y fue una jornada muy interesante. El seleccionado número uno. Fue el base escolta Anthony Edwards de la Universidad de Georgia. Fue seleccionado por los Minnesota Timberwolves, quienes tenían la opción de escoger en primer lugar. Un jugador muy potente, con una gran capacidad anotadora a media y larga distancia. Y sobre todo una gran capacidad física para penetrar al aro y conseguir puntos con mucha velocidad. En segundo lugar escogieron los Golden State Warriors y seleccionaron al pivote James Wiseman, un jugador joven con un gran futuro que despierta el interés de la mayoría de los conocedores del baloncesto por sus grandes cap- condiciones atléticas, velocidad y capacidad anotadora para un jugador de esa posición. Los Warriors refuerzan una posición en la que necesitaban un jugador de garantías. Esperemos que se logre desarrollar Wiseman bajo la tutela de Steve Kerr y de grandes compañeros como Stephen Curry y, por supuesto, eh, el señor Green. En el tercer lugar fue seleccionado Lamelo Ball, el hermano de Alonso y de la familia basquetera Ball. Todo el mundo pensaba que podía ser el seleccionado número uno. Queda en el tercer lugar y es seleccionado por los Charlotte Hornets, jugador que viene de la Liga Profesional Australiana, casualmente. Y con todos los focos puestos en él por su potencial, por su gran capacidad, por su calidad. Y bueno, llega a la franquicia que es propiedad de Michael Jordan. Y en donde todo el mundo espera que la Melo Ball brille y ponga en puestos de playoff a esta franquicia. En otras selecciones interesantes, en el cuarto lugar, Patrick Williams fue seleccionado por los Chicago Bulls. Un alero con muchas capacidades tanto en el área ofensiva como defensiva, aporta con su físico y su capacidad atlética, anotación, eh, puntos en la pintura y buena defensa. Por lo que veremos interesantes incorporaciones de gente joven a la liga y aunado a esto tenemos todo lo que gira en torno a la agencia libre. Tenemos agentes libres interesantes como Anthony Davis, que probablemente vuelva a firmar con los Lakers, pero ya un contrato de mayor duración y por supuesto con un jugoso eh, porcentaje de dinero, ¿no? aumento de su salario. Tenemos agentes libres como Gordon Hayward de los Boston Celtics, agentes libres como Fred Van Bleed, de los Toronto Raptors, agentes libres como Jeremy Grant que sale del Oklahoma City Thunder y ya se han dado algunos cambios o transacciones como la que llevó a Chris Paul del Oklahoma City Thunder al Phoenix Suns y que mandó a Ricky Rubio a Oklahoma y que luego fue cambiado a Minnesota por algunas selecciones del draft, o el cambio que llevó a Drew Holiday de los New Orleans Pelicans a los Milwaukee Bucks por Eric Bledsoe y George Hill Bueno amigos, les dejamos hasta acá esta nota de la NBA, esperando que sea de su agrado. ¡Saludos!
0: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne están escuchando Cancheros en Melbourne, Alfredo Serrano Carreño Bueno, ahora sí retomamos el chismorreo, la burla, los osos, las vergüenzas ¿De, cual, s- De cuáles se acuerdan? Coloquen ahí en el chat Sí, 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 vayan participando ahí en el chat, buena idea O que nos escriban también a nuestras redes sociales Que son Juan eh, Cancheros en Melbourne en Instagram y en Facebook Y eh, Cancheros
1: AU eh, en Twitter Así nos pueden encontrar arroba cancheros AU y cancheros en Melbourne, en
0: cualquiera de las plataformas de podcast. Bueno, ahí para darles idea entonces, acordémonos de cómo nació esta historia de los técnicos internacionales en Colombia. Que era algo que se pedía, bueno, no era la primera vez, eh, anteriormente técnicos, técnicos argentinos habían llegado a dirigir la selección nacional. Pero después de la era maturana, todo eso, eh, vino pues esa necesidad de seguir trabajando con técnicos como Pinto, como Reinaldo Rueda, en fin el Chique García, pasaron técnicos colombianos sin mayor suceso y llegó un momento en que bueno, vamos a pensar en técnicos extranjeros se pensó entonces en Peckerman hoy día aún parece ser con Queiroz ya europeo, ya muy distante de nosotros, pero todo eso nace por una razón, una pequeña historia una noche de copas, una noche loca <risa> una noche de copas, una noche loca y es que el técnico como en segunda o tercera ocasión en ese momento para la Copa América de Argentina 2011 fue el Bolillo Gómez. Sí. Y empieza el proceso... No, él no alcanzó a empezar no, el proceso de eliminatoria de 2014, pero era el que iba a empezar el proceso. Y, infortunadamente... Una noche de copas, una noche loca. Y es
1: muy chistoso porque un habitante de la calle es el que cuenta... que O sea, el que el corrobora porque... Se hace como la denuncia, la gente dice, uy, que el bolillo tal cosa, pero hasta que no hubieran pruebas, como que no no podían juzgarlo como tal. Y es ese Boris Candela, al que se vuelve famoso, dice, sí, el que cuenta la historia, es ese, y por eso todo el mundo, pues... Después de lo de Peckerman, primero le dan las gracias a que él es el que claro. sapea lo del bolillo.
0: Claro, porque él lo sapea, queda interino Lionel Álvarez y ya después concretan a José Peckerman. Ahí sí. sí dijeron, no, necesitamos a alguien ya de afuera y sacarnos todos estos problemas internos. Sí,
1: exactamente. Entonces esta historia muy recordada. En el mundo también se movió en Sudamérica. Uy, que Colombia, que su técnico, que legendario ahí bolillo, porque ya tenía su nombre en selección. Por eso lo llamaban esta vez. Eh, otra vez aquí dijera, porque ya tenía esa historia como asistente de Maturana, después como técnico en el 98. Como que vuelva a coger usted las riendas.
0: En Ecuador,
1: clasificó eh, a la selección ecuatoriana al mundial. Sí, comete está embarrada. Creo que, ¿qué dice? ¿Ya ya pagó ante la sociedad? O sea, ¿merece otra oportunidad en el futuro si se le da?
0: Eh, si vuelve a demostrar que sabe de fútbol, sí. sí. Yo creería que sí, porque o sea, pues. Sí, Para ya, eso... ya pagó como la
1: sanción social, creo.
0: Sí, ya, ya, ya pasó. Sí. O sea, ya yo creo que es suficiente. Y lo, y... lo
1: admitió, dijo sí, la embarré, todo, ha tratado de hacer, ha tenido otros procesos, llevó a Panamá al Mundial también, es otra cosa que, ah, bueno, él que llevó se a le Panamá. valora, ya después es, es tuvo otra bueno. oportunidad y la subo a aprovechar. Con el Medellín también estuvo Después de eso cae al Medellín, se acuerda que... Con la, clubes
0: la... no es tan bueno, ¿no? Con Santa Fe y con Medellín... Pues,
1: eh, el, o sea, en el año 2012 que Millonarios el 80 ese ese año Millonarios llega a la final y el técnico es Bolillo, en el 2012.
0: ¿El técnico de Millonarios? No, de
1: Medellín. Ah, ok, sí. Sí, él, sí, el, él pierde la final. Sí, él pierde la final, pero, o sea, llegó con... Un, no tenía un equipazo pero sí supo manejar ese grupo y, y llevarlo hasta la final. Y entonces este es uno de los osos también que ya ha pasado el fútbol colombiano en cuanto a sus técnicos.
0: Y su mentor, si bien no podemos decir que es un oso, es una frase que ha sido más oso que, que, que brillantez, como de pronto él la pensó cuando la dijo, y es la gran y famosa frase del odontólogo Maturana eh, perder es ganar un poco.
1: Y todo el mundo la usa hasta el momento es la, digamos la frase que tiene uno a reserva en cualquier momento para hablar. Esa es la en su momento la vieja confiable. Sí, esa es la que, la que se mueve.
0: El caballo, no, pues perder es ganar un poco. Total, totalmente. Pero bueno, eh, yo no sé, yo no sé qué pensar en, en cuanto a esto de los dos técnicos, porque han dejado mucho en el fútbol colombiano, siendo oriundos de Colombia, aprendiendo todo desde adentro. Eh, porque, digamos, Juan Carlos Osorio me parece que tiene muchos quilates, pero también es por su experiencia en el exterior, por todo lo que ha podido estudiar, por todo lo que ha tenido que viajar, por todo lo que ha hablado con la gente con la que ha podido hablar, pero lo de Bolillo y Maturana es mucho más loable, me parece, en cuanto a lo que ellos pudieron concebir y desarrollar juntos, porque a la final, cuando eh, Bolillo y y Maturana cogen nacional, vuelven esa tromba como ese equipo de los puros criollos, Y que cuando Maturana asume, porque en ese momento se daba eso, que asume la selección Colombia y era el mismo técnico de Nacional, obviamente la base iba a ser de Nacional, con los mejores jugadores de otros equipos como América y Junior, como el Pibe, como como frente pero, pero, pero,
1: pero en esas elecciones a veces se marcaba que digamos La defensa era como una, una región del país El mediocampo como otra región Y el ataque se daba como otra región del eso país Eso
0: se daba, sí, como que los delanteros eran muy dados a ser como Del, del, Pacífico, de, del Pacífico, Costa, del, y del el mediocampo era sí, eso, Costeño
1: Costeño y la defensa más bien como del Valle ¿Venía a ser Paisa? un poco del Valle? No, Paisa, Andrés Escobar, ah, sí. el Chonto Sí y el medio, ah sí el mediocampo entonces ya va el valle
0: porque entraba Rincón entraba el pibe bueno que él jugó en el Cali sí sí e, ori- ori- se origina casi que en el Cali el, su fútbol bueno él nace en millonario no en Unión pero pero pues digamos que se hace figura más sí. que todo es en el Cali eh, pero bueno eso eso fue una generación dorada pero con estas salidas en falso y con eso podemos hablar del mundial del, del, de los mundiales, pues. De los mundiales, de
1: los, digamos, osos también deportivos, porque, en el, bueno, con esa generación fuimos a tres mundiales, 90, 94 y 98. Para mí el mayor oso de esos tres o la mayor decepción que se da a nivel suramericano y que tenía mucha expectativa todos los países del continente ahí, era con esa selección del 94, porque para mí llegaba... Con los jugadores en, en su gran momento. Tenían buena edad para competir. Eh, venían con esa cosa del 5-0 que los ponía prácticamente. Y creo que se la creyeron de ser campeones del mundo. Y Muchos salir, lo
0: pusieron campeones del mundo. Y
1: salir con, con ese oso en ese mundial. Creo que fue el, uno de los mayores eso de osos a nivel de selección en un mundial.
0: Y es un oso y una vergüenza no solo por los jugadores. Hay que decirlo porque bueno si bien estuvo el autogol que mencionamos de Andrés Escobar... También estuvo la derrota contra una selección de odontólogos, como le llamo yo, que es la selección de los Estados Unidos. Sí, sí como que un equipo ahí nuevo que, venga, oiga ¿usted qué hace? No, yo soy ingeniero, venga y juegue. Alexis Lalas, ¿usted qué hace? No, yo como que toco música ahí en un bar. Venga, acá. O sea, la MLS no tenía ni liga profesional. No, nace ahí, sí. nace ahí. Tony Meola era el arquero, usaba Moñita, le encantaba a mi mamá. Y cuando ya tuve yo el pelo largo, no le gustó. <risa> Cosas que pasan, pero bueno. Eh, para no sé cual, si donovan todavía Ya estaba ahí, se jugó toda pa, la época Para asumirse
1: ¿Cuál de las tres lo decepcionó más?
0: Eh, decepción como tal La del 94 Pero además de todo hay que agregarle El detalle, de, otra vez el tema Narcotráfico, ¿por qué? Porque a esa selección recibió amenazas Esa selección recibió, o sea bol, eh, Bolillo, no, eh, Maturana recibe Puntualmente la directriz De algún capo de la mafia que no puede poner a Barrabas Gómez y no lo pudo poner en su nómina. Y todos los jugadores amenazados con sus familias, no sé qué, que podía pasar algo y así salían a la cancha. Entonces era también muy difícil, además en lo futbolístico, porque bueno, tienen la responsabilidad y muchos la asumen, dicen sí, no la creímos, nos crecimos, pero también pasó esto. Y me gusta que ellos no le echan tanto la culpa al miedo que sentían, pero yo sí quiero destacar que eso se dio así también y que no es fácil tampoco. Me pongo sí, en los zapatos. Con esa presión. Mm. Entonces también un poco
1: le pasa la presión al 98, que en el 98 o se hay un escándalo con Faustino Asprilla.
0: Eh, ese sí me parece más oso. Me parece más oso. Pero en lo deportivo, el oso mayor fue eh, la pérdida del balón de Guita en el 90. Sí. Contra Roger Mila, que además le terminan bailando en la esquina. O sea, le termina haciendo el baile. Eh, un error. común con el coroncoro perea. Eh, sí, Mucha gente en aras de defender a Iguita, que es el gran ídolo, le, le, le chuta la responsabilidad al coro en coro, que sí tiene responsabilidad, pero la mayor es la Higuita. Sin duda, él es el que pierde el balón y chao. Pero como que ese 1-1 uno, uno con Alemania, pues digamos... Claro, lo vuelve histórico, sí. clasifican a octavos y en octavos es que ter- eh, su, su terminación del Mundial o su participación termina ahí en ese, en ese gol. Entonces, por eso termina siendo oso. Y tengo una anécdota personal. Eh... Me dieron la oportunidad. Apenas Nacional pudo ir después de ese mundial a Bucaramanga. Ellos se hospedaron en el Hotel San Juan de Girón. Creo que hoy es Ramada o alguna cosa así parecida. Eh, y se hospedaron ahí. Me pudieron llevar, eh, me pudieron llevar y me pudieron entrar a, a, a conocer a los jugadores. Yo quería conocer a Higuita. Yo tengo una foto ahí con Higuita eh, de ese día. Yo tenía un uniforme Flamengo. Yo no sé por qué y lo, yo no era capaz porque estaba muy emocionado yo tenía que cuatro años cinco años y emocionado emocionado totalmente de verlo y estaba me acuerdo que estaba Redin en la otra cama cama de, habitación de camas de dos camas y yo sentado ahí tal en la foto y le, le cojo la mano y y lo único que le dije fue ¿por qué? así <risa> como ¿por qué lo del mundial? <risa> lo o sea, primero que le fluyó y ya, y no fui capaz de decirle más, no sé ni qué me dijo pero me abrazó y me dio su autógrafo me firmó por ahí un, un dibujo que tenía él y ya pero oso grande oso grande el que tuvimos que padecer ahí, así que ¿cuál fue el oso más grande de esa generación de selección de los 90? De la del 90, la del 94, la del 98,
1: opinen. Ahí está, ahí les dejamos debate, está muy dividido aquí creo dice, bueno, 98 yo digo 94, 90, creo que haber pasado octavos de final, como que Mengua. no pasa a ser tan. O
0: sea, un oso que fue ese. Sí. Y que nos baila, es que el baile es lo que termina siendo la clave, así como. Pero bonito ahorita hace poco, eh, felicitándose entre sí, Guita y Mila, reconociéndose sí. la altura. Eso es chévere, eso es a la final lo que deja el deporte. Más temas de selección: Copa América Argentina 2011. Ya vimos lo del bolillo. No, no olvidemos a ah, Huguito Rodallega.
1: Uy, cuando estaba de, de karateka.
0: Estaba de karateca nos sacó al arquero titular, nada más y nada menos. O sea, en un entrenamiento le partió el tabique a David Ospina. No le pasa ninguna selección y precisamente le pasa a Colombia. Y además que Rodallega con ese rótulo que... Que tiene otra frase que también lo tiene ahí enmarcado. Que pintaba, pintaba como un jugador teso. En el famosísimo sudamericano del 2005, en donde salió la generación dorada del 2014 con Freddy Guarín, con Ramel Falcao, con Ospina era la. No, Ospina no creo que está para ahí. Eh, pero bueno, era una selección base. que No, esa era Livis Arenas. Livis Arenas, sí, Libis, Libis Arenas. Arenas. Eh, era la selección base, estaba Toja también. Salieron varios de cuando, esas.
1: Cuando uno llenaba con la, en las botellas de águila, que uno llenaba el álbum. Era esa selección para los que quizás se acuerden. Dairo Moreno. Dairo Moreno. Guasón. eh, Otálvaro. Otálvaro Harrison. eh, Casierra, me acuerdo también. Estaba creo que el pastuso este Briseño. Briseño. Estaba en esa selección.
0: ¿Los hermanos? ¿Cuáles? Porque es que hay unos hermanos Briseños, pero ellos son creo que cucuteños.
1: no Yo me acuerdo que creo que el pastuso era... Ah, otro. Oscar Briseño, no me acuerdo. Es que son gemelos. Sí, pero sí creo que son pastuzos y uno eran delanteros ahí.
0: No, a uno es defensa y otro delantero.
1: Sí. Ah. Eh, ¿Quién más está? Ahí acuérdense, ahí nos escriben de, de sí, esa selección que uno... Yo me acuerdo que tuve el álbum que me faltaba. Estaba no, Falca, Guason, Falcao. Falcao era banca, de Guasón. Pero
0: porque se lesionó. Fal- bueno, sí, también es sí. que el nivel también de Rodallega... Rodallega no iba a ir a esa convocatoria porque era muy indisciplinado. Mire, a Rodallega lo castigaron por lo que hoy critican a James. Porque sí. no le gusta defender que es delantero y le gusta estar arriba y al final se lesiona no sé quién y lo terminan llevando y en los primer el primer tiempo el primer partido contra Bolivia si no estoy mal se lesiona Falcao y no y quedó borrado porque entra Rodallega y se manda tremendo partido y, pero esa generación
1: esos delanteros así que recordamos digamos le fue prácticamente sí. bien Watson le fue pues bien no eso en
0: Brasil es por eso idolatrado la, la hinchada del Inter de
1: internacional de Porto Alegre Inter y no me acuerdo cuál es el otro equipo que, que también mejor dicho
0: la Manía
1: creo que Santos sí, ah, sí Santos con Neymar que eran mejor dicho los befos con Neymar aún se hablan creo o sea que también se le tocó con eh, Mao Molina sí creería yo pero Guason también es
0: que muy amigo de Neymar porque Mao fue el cambio le, le tocó pues sí. cuando Neymar debutó sale eh, Mao Molina por Neymar Sí.
1: Pero Watson creo que, que tiene hace delantera Con Neymar en esas épocas eh, Lo otro bueno, Roa llega, Para mí... Y a la final no le termina yendo tan mal, le va bien en el fútbol inglés, sí. en Turquía le ha ido bien y pues en el Falcao pues ya sabemos lo que ha hecho ya lo que hizo a nivel negro. Fue... Hizo, sí. Ya lo que hizo. Que ya no creo que de pronto haga mucho. <risa> sí, ya no, ya no se va a superar sí. a sí
0: mismo, pero lo que ya hizo. Sí, pero ya quedó bien en la historia y dejó muy en alto el, el nombre colombiano. Y lo mismo James, que hoy necesito repetirlo porque si hoy lo está haciendo mal porque hay que criticarlo pero con respeto. No está haciendo mal, está jugando mal Y lo que más pesa
1: es que lo está Haciendo, o sea,
0: ya van muchos años Que lo está haciendo mal Sí, No viene brillando como brilló en el 2014 Pero al menos Resolvía algo, pero estos dos últimos Partidos absolutamente nada O sea, no entregó nada En en estos partidos Y eso es reprochable Pero eh, al caído Caerle no, ese no es mi mi punto Eh, Para mí es también de lo que ya hizo es muy grande. ¿Será que y... vuelve y levanta? Ojalá. No Ojalá creo que vaya lo... a llegar al nivel top, pero al menos sí que la mueva la pecosita, que juegue bien. Como los últimos años de Valderrama, que era sí. criticado, pero al menos la pasaba. La o sea, ya,
1: ya lo de. Para mí, lo de James va a tener trascendencia después de que se retire y se mira hacia atrás como. Digamos con el, eso. Con el resto de figuras del fútbol colombiano.
0: O sea, es que Falcao y James. Es que Falcao y James. Son los jugadores que nos pusieron en un muy buen nombre a nivel internacional.
1: Pero es que el nivel de Falcao, el, el, la diferencia entre Falcao y James es que eh, Falcao se le ven las ganas de querer mejorar así el cuerpo no le dé o de querer hacer algo. Y es Y la displicencia de James a veces es la que uno dice, pero bueno, sí.
0: Pero haga algo,
1: véasele y Falcán, las ganas. El Falcao lo
0: personal no es escandaloso. No, no ha Cambio tenido... James, aunque no es tan escandaloso, le, más bien le buscan, pero le terminan encontrando algo, ¿sí? Él no es que sea el más indisciplinado, porque no lo es. Si fuera tan indisciplinado, pues no, no tendría el nivel físico que tiene y el cuerpo que tiene. Y pues bueno, él tiene las capacidades pero algo, o sea, él es como como caprichoso, ¿no? Como y cuando niño se cierra, mimado. Sí, y se cierra y como que es eso es y si no es como que entonces sí, no, es no colabora, sí. Entonces, y eso no gusta. Eso son personalidades, en cambio Falcao le va ganando ahí en esa. Pero lo que han hecho los dos a nivel internacional y en representación de Colombia ha sido grande y no se nos puede olvidar hoy más que nunca, que es cuando estaban en la mala. Entonces quiero como oso que James esté jugando mal. Eh, y a propósito de oso con respecto a James, lo del calvo HP.
1: Ah, sí, sí. Porque qué, o sea, entren y miren qué, qué país, qué hinchas van y se le meten y le invaden el Twitter y el Instagram a, a un exfutbolista con tremenda calidad, director técnico que muestra resultados y lo invaden y lo cieguen y calvo HP, calvo HP. ¿Dónde se ha visto? Eh, en Colombia. Ah, bueno. O
0: sea, es que todos hacemos el oso como periodistas, como dirigentes. El resumen dice eso. Dirigencias, periodistas, hinchada y los protagonistas. Y, que son y los que uno reciente,
1: el, el que comentábamos en un episodio que con la entrevista esa que hizo James con, con Daniel Javif. Ah, sí. Que todo el mundo comió el pedacito de que. El pedacito había. que extrajeron. Sí. sí, y no se vieron las dos horas, no hicieron la tarea bien, no analizaron el contacto y solo se quedan con la parte que vende. Que el,
0: más o menos lo mismo fue lo que pasó con lo de Rodallega. Porque Rodallega en el 2005 da unas declaraciones y 10 años después el man salía y dijeron: oh, venga, ya dejen de montármela. Yo no dije que yo era mejor jugador que Messi, pero mire lo que dijo. Él dijo: Soy el mejor jugador del torneo, de ese torneo suramericano, sí. en donde estaba Messi también. En el torneo demostré que soy más que Messi. O sea, en el torneo. No dijo que él era mejor jugador que Messi. Se habla más de él que de mí. Porque yo juego en el Quindío y Messi en el Barcelona. ¿Y qué fue lo que se dijo? Que, que Rodallega había dicho que él era más que Messi. Y que lo único era que él jugaba en el Quindío y el otro en el Barcelona. Sí. Ya es un poquito <risa> diferente las versiones. Pero quedó para la historia. que y, eso, y, fue eso lo que pasó. y eso
1: que en ese momento. La re, o sea, si nos, ponemos, si nos ponemos a mirar en la historia. ¿Qué tal donde las redes sociales, como se viven hoy en día, hubiera pasado con escándalos de hace unos años? Por ejemplo, el cabezazo de Materazzi, el de, el de, Sid- el de Sidana a Materazzi. Cosas así, escándalos del deporte donde se hubiera manejado como se maneja ahora Uy, las redes sociales.
0: Terrible. Ter- hubiera masacrado a Sidán.
1: Pero quizá creo que no se hubiera visto esos momentos del fútbol o del deporte eh, así de chéveres como se vieron en esa época. Mm. Para mí fueron momentos y estados perfectos que... Que por eso nos dejaron tremendos recuerdos.
0: Estados perfectos y que nos dejaron bellos momentos el mundial de, pagin- de patinaje en Guarnia, Antioquia en el año 2010. Muy, bueno, quizá no lo tenga muy presente y como en la historia, Alfredo. Alex Cujavante, de 15 años en ese momento, hay que decir que era muy pequeño, muy pollo. Estaba en la carrera de los 20.000 metros, eliminación ruta, que quiere decir que cada dos vueltas eh, o cada vuelta par eliminan al último que vaya. ¿Cierto? Tin, tin, tin. Y ya cuando quedan cinco, entre ellos en el último En el último sprint. el último sprint, tin. Y llega en la última recta, el técnico de él eh, por el intercom, yo no sabía que manejaban intercom ahí, eh, se queda callado, porque él ya venía dando indicaciones y se queda callado, él dice, yo ya gané, 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 gané el hombre Alex Cujabante. Bum, 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 bum. Y ve a la familia y empieza a celebrar en esa última recta y eso se toca el pecho y se celebra y, ti, 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 ti. y en el último envión, el coreano pasa y fin le gana la competencia. ¡Ay, qué risa! Por celebrar antes de tiempo. Y celebra el, después, decía él. Sí, muy el narrador.
1: Muy chistoso y lo pueden encontrar ahí en YouTube, creo, patinaje. Sí, patinador Col- Col- que, per-
0: que perdió la, el título mundial de patinaje. Se reivindicó dos años después, en el 2013 ganó tres preseas del, del mundo ya, la
1: experiencia, ya supo y aprendió el error, y en una de estas nos recuerda también en unos Juegos Olímpicos a, a un queridísimo amigo de Colombia ya. a un tal Rigonator Rigoberto Urán que es eh, así, no es tan, tan escandalosa como la del patinador, pero que estaba para tener un, un oro en los Olímpicos en Londres, y ya faltando 200 metros van ahí era con Alexander Binocuro esa, esa última parte de la carrera. Y cuando voltea a mirar a un lado y mira para el otro. Y cuando él va a mirar para el lado que no es le sale Kurov por el otro y ¡pum! Le robó el oro ahí a lo último.
0: Estuvimos tan cerquita de otra preciada dorada. Verdad. Pero bueno, llevó la de plata. Fue una, una experiencia para Rigoberto. Y justo le tuvo que pasar al de los chistes, al de los comentarios... Y son ocasiones que prácticamente se dan una vez en la vida Sí, ya no, a a los cuatro años ya bailas casi todos eliminados en esa misma competencia Y hablando de preseas, hablar de los eh, juegos mundiales en Cali Ay,
1: claro Imagínense que en Colombia les gusta utilizar muchísimo el traductor de Google Y muchos recordarán, era el 2013, que eran los World Games, se jugaban en Cali World del mundo World Games Cuando de repente empiezan a mirar algo extraño en las medallas Pero que aquí no dice World, sino dice Word O sea, palabra Como el el que utilizan ustedes ahí para escribir textos, cartas, así igualito World World Games Imagínense el oso mundial de todos estos deportistas extranjeros al mirar su
0: medalla que dijera World Games más chivia esa moneda que esa medalla, mejor dicho ay no, bueno se fue este episodio en nada ¿no? sabroso
1: charladito ahí, de pronto se nos pasaron muchos osos más que hayan ocurrido Eh, tratamos de recordar los que más pudimos Eh, que nos escriban ahí también los que que ustedes por ahí se alcancen a acordar Los, los leeremos quizá en los siguientes episodios Porque lo más probable es que en nuestro siguiente episodio ya volveremos a a la vagancia. Ojalá. Sí, estoy cansado. (risa) Volveremos a que tendremos un invitado muy chévere, que vamos a tener buena charla de futbolito, creo que ciclismo y varios deportes, porque este personaje sí es más a hablarnos de de diferentes eh, deportes y, y otras cosas que se dan en el periodismo deportivo.
0: Así que nos escuchamos en la siguiente.
1: No fue más, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes Que compartan este episodio
2: Y bueno, no siendo más Sin más ni más, que les crezca